0: Bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo, número 4. Nós já antecipadamente agradecemos a sua presença conosco, participando, fazendo seus comentários, suas perguntas, que nós estaremos sempre respondendo nos próximos programas. No programa de número 3 respondemos algumas delas e no próximo queremos responder as suas perguntas. Então deixe aí o seu comentário, deixe a sua pergunta, alguma curiosidade que você tem sobre a Bíblia, sobre os tempos bíblicos, porque é nesse período que estamos trabalhando agora. Mais para frente nós vamos trabalhar a história do cristianismo. Então as perguntas sobre a história do cristianismo você deixa para um pouco mais tarde. ok? Mais uma vez eu estou aqui no estúdio com... O Luciano, nosso produtor, que nós agradecemos a sua gentileza de estar conosco. Estou com o professor Dr. Wander de Lara Proença, professor de História da Faculdade Teológica Sul-Americana. Muito bom, Wander, mais uma vez, realizando o nosso programa de número 4 agora.
1: Prazer em ser, estar tá aqui de volta. Vamos continuar a conversa aí,
0: É isso. os programas
1: anteriores, né? E acho que tem assuntos muito legais aí para esse programa de hoje. É, o
0: programa de hoje está denso, muito interessante. E eu quero começar, Wander, com alguma coisa do programa número 3, que nós terminamos falando sobre Jesus, sobre sua família. E há uma certa curiosidade em torno da família de Jesus. Segundo alguma tradição, né, ele não tinha outros irmãos ou irmãs. Mas na tradição evangélica, protestante, Jesus sim tinha uma família mais extensa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a família de Jesus.
1: Porque, okay, essa é uma pergunta bem interessante. Surge muito essa, <risos> essa curiosidade, porque os evangelhos mencionam lá que ele tinha irmãos, né? Judas, Tiago, José, Simão, e também as suas irmãs. E, e quando a gente observa, especialmente a tradição mais católica, há um questionamento de que esses irmãos não seriam, de fato, irmãos dele. Então, acho que é legal trazer alguns dados, algumas hipóteses aí do ponto de vista da história para ajudar quem está nos acompanhando. É, historicamente, é possível né, perceber algumas, talvez aí evidências ou indícios, de que José, antes de se casar com Maria, já, já havia se casado, era viúvo, segundo algumas literaturas que circulavam na Igreja Antiga e que não foram canonizadas, não fazem parte do cânone, no Novo Testamento, com os 27 livros que nós temos hoje. Esses escritos que contam a história de José, sobre a vida dele, a vida de Maria, mencionam que ele já é, tinha, talvez, aí uns 40 anos, quando se casa com Maria, e era viúvo, já tinha filhos desse primeiro casamento, inclusive mencionando seis filhos de José. Então, quando os Evangelhos mencionam os irmãos dele, há alguns... É, preferem acreditar que sejam esses irmãos. Do primeiro casamento. Do primeiro casamento, apenas por pai de pai. Que é a visão mais católica. Para preservar a ideia de que Maria permaneceu virgem, que ela não se casou, que ela não teria tido mais filhos. Do lado mais evangélico-protestante, a visão é diferente. Acredita-se que José e Maria se casaram mesmo depois, porque o evangelho menciona que eles passaram a ter uma vida maritalmente. Né? Os padrões da época, sem sem grandes eh, novidades nesse sentido, e que teriam tido, de fato, outros filhos, que seriam os irmãos de Jesus mencionados ali. Ah, o que talvez seja interessante mencionar é, é que Jesus teve, né, digamos aí, um, um contato com, com esses irmãos, no sentido de também anunciar a eles a mensagem que ele trazia, que ele pregava. E esses irmãos, inclusive, mais tarde, se tornam líderes da igreja. Quando a gente lê o Novo Testamento encontra lá é, Judas e também Tiago, autores do Novo Testamento, esses dois são exatamente os irmãos de Jesus. E eles se tornaram líderes importantes da igreja de Jerusalém, vão fazer parte, juntamente com Pedro, o apóstolo, o que se chama aí de um colégio apostólico que tem Jerusalém como a base e como a sede. Então eles, chamados irmãos de Jesus, chamados de irmãos do Senhor, vão ter ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo antigo, um papel bem importante, independentemente da perspectiva que a gente adote de serem de fato irmãos eh, consanguíneos por parte de Maria ou não. Agora Wander, é,
0: nós vamos falar daqui a pouco sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus. Então como esses irmãos se tornam líderes mais para frente, podemos deduzir, você diria isso, que eles também andavam com Jesus, no ministério
1: de Jesus, ou não? Então, o relato dos evangelhos menciona que os irmãos, num primeiro momento, desconfiavam da pregação dele, e não acreditavam no que ele... Exatamente falava, dizia. Os próprios evangelhos mencionam isso, que os irmãos não chegavam a acreditar nele no primeiro momento. E na hora da cruz, quando Jesus estava morrendo, crucificado, não se menciona a presença de familiares dele, exceto a mãe dele, exceto que ali estava. É. Tanto é que Jesus vai confiar a João, apóstolo, que ali estava, a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Cuidar da mãe e não tá? aos irmãos, que seria né? o natural. né Os irmãos estavam ali, ele iria passar a responsabilidade para que eles cuidassem da mãe, mas ele faz isso com João, que era primo dele, né? João é filho de Salomé, Salomé é prima de primeiro grau de Maria, e, então ele confia mais em João essa responsabilidade de cuidar da mãe, o que demonstra que num primeiro momento os irmãos é, talvez ficassem bastante reticentes quanto ao que ele pregava. E claro, também por medo, talvez por receio dos, dos romanos, né? porque ser irmão de Jesus naquele momento, era um risco
0: não, não ia dar muito certo <risos> era um não.
1: risco de vida agora nesse sentido
0: então Vander é uma, ainda a respeito da família de Jesus né, quando ele morre ele 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 faz esse encargo a João da sobre a mãe Maria né aliás Jesus tinha um apreço enorme pela mãe dele não é, é diferentemente dos costumes da época do tratamento das mulheres ele, ele tinha um, um carinho enorme pela mãe dele. Então, a figura de José, neste caso, ela... O José desaparece, né? E como como que a história vê a, a,
1: a figura de José depois do nascimento de Jesus, naturalmente? Sim. É, como eu mencionei anteriormente, existem literaturas não canonizadas que circulavam nas primeiras comunidades e algumas delas falam da história de José, da história da família, né? de, de Maria, de Jesus, enfim. E um desses relatos sobre José conta que ele, como eu disse, já havia sido casado, era viúvo, tinha filhos. Tinha uns 40 anos quando ele se casa com Maria. Maria tinha 15 anos quando dá à luz a Jesus. Era muito jovem.
0: Jovem, adolescente, anos, né?
1: O que era comum na tradição judaica. E ele se casa depois com Maria, vai cumprir esse papel né, de, de pai de Jesus, vai assumir isso, não obstante as, né, enfim, aos desconfortos que isso gerou num primeiro momento ali pelo nascimento né, de Jesus e tudo mais e depois ele vai reaparecer na narrativa não canônica ah, quando Jesus tem aproximadamente 30 anos quando ele estava prestes a iniciar o seu ministério público ah, ao relato da morte de José e esse livro menciona que o anjo né, da morte assim chamado no, no relato na literatura para buscar José pai de Jesus, se aproxima da casa onde eles estavam, mas o anjo tem receio de adentrar a casa. E aí pede para que José saia, que venha ao seu encontro. E José, nesse relato, diz, mas pode chegar na casa. Ele não tinha noção que era o anjo da morte. E aí o anjo diz, não, eu não posso adentrar essa casa porque nela está o autor da vida. Essa é uma frase que fica marcada nessa literatura, que é uma referência a Jesus. E aí José sai e vai ao encontro do anjo, e o anjo leva embora e nunca mais José é visto, segundo essa narrativa não canônica. Então acredita-se que José tenha morrido aí aos 30 anos, quando Jesus tinha 30 anos, e aí Jesus tem uma responsabilidade social, religiosa, exigida inclusive pela, pela tradição judaica, que era basicamente a seguinte, quando morria o marido, quem deveria cuidar da mãe era o filho mais velho. Então o filho mais velho deveria cuidar da mãe até o restante da vida, ampará-la, protegê-la. E Jesus teria essa incumbência. É por isso que na hora da morte, quando ele está ali sendo crucificado, ele observa Maria e observa João e diz, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. E a partir daquele momento o apóstolo levou a mãe de Jesus para sua casa. Então o Evangelho faz essa menção mostrando que Jesus teria confiado a João a responsabilidade que era dele, né, de cuidar da mãe, agora o apóstolo João. E aí a história vai dizer que mais tarde João vai para a região de Éfeso, vai fazer da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, a sua base missionária. Ele leva Maria com ele, com a família dele, inclusive achados históricos, arqueológicos, preservados até hoje na antiga cidade de Éfeso, que hoje é uma cidade islâmica, muçulmana, mas a parte antiga de Éfeso está preservada. Tem lá um antigo cemitério cristão, onde está o túmulo do apóstolo João, segundo a tradição. E há também uma casa, é, numa colina, onde Maria teria vivido hum. a, a, o restante da sua vida. Ela teria morrido por volta do ano 48. Então teria morrido aí aos 63 anos de idade, aproximadamente. Essa casa hoje é visitada, é um local turístico, cristãos do mundo inteiro vão até lá. E também muçulmanos que visitam né, essa casa. É uma casa que teria sido, segundo a tradição, é, construída pelo apóstolo João para abrigar a mãe de Jesus. E ali ela se torna uma, uma líder, uma referência. Ah, na tradição mais protestante e evangélica, há um certo distanciamento, às vezes, da figura de Maria. Mas é inegável que, historicamente, ela teve um papel muito importante. Ela foi uma referência, ela foi uma fonte de informações para os escritores, inclusive no Novo Testamento. Ela sabia coisas da infância de Jesus, da sua juventude, da sua história de vida pessoal que ninguém conhecia. As pessoas conheceram Jesus depois dos 30 anos, quando ele vai pra, né, propriamente iniciar o seu ministério público. Maria conheceu, e o texto diz que ela guardava essas coisas todas no coração. Ela vai acompanhar a trajetória daquele menino, daquele adolescente, se impressionando, inclusive, com muitas coisas que Sim. ele. Ensinava. Porque ela sabia quem ele era, né?
0: Ela desde sabia, o começo. Desde o começo. Desde... E inclusive tem uma série que chama Maria Madalena, que naturalmente que é uma série de televisão, mas que os produtores fazem muita pesquisa histórica para produzir uma série dessa. E tem uma, um, um fato, um momento interessante, que Jesus vai na casa de Pedro e eles se assentam numa mesa baixa para cear Jesus e Pedro. E... E Jesus pede que a esposa de Pedro se assente também à mesa. E ela, então, se espanta com aquilo. Não, mas não posso, que eu sou mulher e tal, né? E Jesus diz, não, mas na minha casa a minha mãe sempre se assenta à mesa. Então, a, 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 a ideia que, que passa ali era dessa, desse relacionamento amoroso, é, profundo que Jesus tinha com a sua mãe. Tanto que no primeiro milagre de Jesus, ela está com ele, não é isso? É. Um tratamento muito respeitoso, respeitoso em relação mãe. Né? E o
1: cuidado com ela até na última hora. O que difícil, não era comum não, né? era comum.
0: não era comum. É. Vander, é... vamos pensar aí, você já deu uma pincelada, Jesus começa o seu ministério público, aos 30 anos de idade. Havia alguma razão específica para começar
1: aos 30 anos? Sim, uma questão bem importante essa a ser. É, pouco se sabe ou praticamente nada, pelo relato dos evangelhos, sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Uhum. A narrativa dos evangelhos menciona o seu nascimento, obviamente, a ida ao templo, ainda muito recém-nascido, para cumprir os ritos da circuncisão, e depois, aos 12 anos, que era uma obrigação perante a lei, quando o menino fazia uma passagem para a chamada fase adulta, dos 12 para os 13 anos, e ali ele demonstra conhecimentos da lei, perante os doutores da lei e tudo mais. E, e aí há um silêncio, não se fala mais nada sobre ele, o que teria acontecido com a sua vida, com a sua história, até os 30 anos. Só aos 30 ele reaparece, já se apresentando a João Batista para ser batizado no Rio Jordão e aí é, publicamente iniciar o seu ministério. O que teria acontecido com ele dos 12 aos 30 anos? Ah, algumas hipóteses, alguns indícios históricos são possíveis a partir especialmente dos achados arqueológicos, dos chamados manuscritos de Qumran, é, em 1947, que são jarros de barro preservados em cavernas na região do Mar Morto, que conta a história de uma comunidade que existiu ali, comunidade judaica, desde o ano de 150 a.C. Essa comunidade era messiânica, ela esperava o um Messias, ela foi para lá em busca de purificação, produziu uma série de literaturas, preservavam ali ritos, né, um tipo de culto, um trabalho de solidariedade humanitário, e ajudavam pobres, idosos, desvalidos, adotavam crianças órfãs. como a gente falou, inclusive, no programa anterior sobre João Batista. Então, muito provavelmente João Batista viveu nessa comunidade, ele cresceu ali e foi educado para ser um profeta. A comunidade dos Essênios tinha como missão preparar futuros profetas que anunciariam a chegada do Messias. A gente chamaria hoje de a criação de uma escola de profetas ali no deserto. E fazia parte do rito de formação de um novo profeta. Não só o conhecimento da lei, do Antigo Testamento, das tradições judaicas como também um estilo de vida, modos alimentares, de vestimentas, como inclusive a referência a João Batista. E aí, aos 30 anos de idade, esse futuro profeta, então, era ordenado por um rito da comunidade. Esses manuscritos de Qumran revelaram detalhes né, desses ritos. E esse de ordenação diz que, aos 30 anos, o profeta se apresenta a um outro profeta, é ungido com óleo, recebe, então, um batismo e purificação com água, e daí parte para o deserto e ali fica durante dias ou semanas jejuando, se preparando para finalmente se apresentar ao povo e pregar na autoridade de um antigo profeta. Então é um rito de ordenação para o exercício da profecia a partir dos 30 anos. Então a, a ida de Jesus a João Batista aos 30 anos, receber o batismo de purificação, a unção para ser também ali né, chamado inclusive de, de filho de Deus e, e dali ele vai para o deserto, vai jejuar por semanas ou 40 dias, depois se apresenta numa sinagoga, diz que está ali na autoridade do profeta Isaías. Tudo isso parece cumprir ao pé da letra o costume da tradição dos essênios, para ser ordenado, então, definitivamente como um profeta. E é muito interessante pensar que Jesus atuou como um profeta. Ele assim se identificava. Quando ele entra em Jerusalém, na última semana, diz Jerusalém que mata os profetas. É, grande profeta se levantou entre nós, né? os evangelhos nas suas narrativas, vão falando bastante desse, dessa característica dele como um profeta. E, curiosamente, Jesus nunca fez crítica a essa comunidade, fez críticas muito duras aos fariseus, aos saduceus, e, e mais do que isso, quando ele se apresenta uma vez ao templo e vira lá as mesas dos cambistas, e expulsa lá os vendedores, os andilhões do templo, perguntam para ele, com que autoridade você está fazendo essas coisas? De onde vem essa autoridade? aí ele devolve a pergunta com uma outra pergunta. Né? O batismo de João era do céu ou era da terra? Para dizer que a autoridade dele era proveniente do batismo de João. João autenticou, então, o ministério de O João. ministério de Jesus o credenciando para ser profeta. E ele estava legitimado pelo rito de ordenação do deserto para atuar agora como um profeta no templo. E aí ele purifica e tudo mais. Então, isso mostra que Jesus ele não usurpou a lei, ele veio cumprir a lei, os costumes e as tradições, que pressupunham que só aos 30 anos era possível você exercer um, um cargo religioso e político né, em Israel. Então ele cumpre literalmente esse, né, esse critério. E outro dado também interessante que aparece, talvez assim, detalhes que aparecem nas entrelinhas. Quando Jesus menciona bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus, isso no Sermão da Montanha. Pobres de espírito era uma alcunha, era um nome dado aos moradores do deserto, da comunidade dos essênios. Então, nas entrelinhas, ele estava se referindo a essa comunidade. Os chamados pacificadores que promovem a paz. Os essênios eram conhecidos como os promotores da paz. Eles anunciavam o um reino futuro no qual não haveria mais guerra. Então, o Sermão da Montanha de, dos Evangelhos parece ser um descritivo, uma alusão que Jesus está fazendo a essa comunidade. E, e também quando surge a primeira comunidade de Jerusalém, de acordo com Atos 2, se fala que ali eles partilhavam tudo, dividiam todos os seus bens, tinham tudo em comum. Os essênios faziam isso no deserto, mostrando que provavelmente eles se né, tornaram cristãos, creram que Jesus era o Messias e passaram a segui-lo. Nos achados do deserto há uma menção de que ele teria estado entre eles, vivido um período da vida entre eles, um, um líder que ele chama de mestre da justiça, mais sábio do que Salomão. Esse grande mestre da justiça ensinou coisas extraordinárias a eles. Provavelmente uma referência ao período dos 12 aos 30 anos em que Jesus teria estado com aquela comunidade. Ele teria tido algum contato, convivido com eles e, e criado um a causa vínculo do, do relacionamento dele com João Batista. Com João Batista,
0: então, exatamente,
1: que você já já nos
0: informou, nos ensinou na aula passada. Exato.
1: Né? E, e é. simplesmente um parentes ainda Sim. nisso. Não sei se vem uma questão diferente dessa. Quando Jesus nasce, de acordo com um relatos evangélicos, é uma... os pais fogem com ele para o Egito Isso. para proteger a criança, o menino de Herodes, que estava matando os meninos recém-nascidos. Os essênios tinham criado mais duas comunidades, além dessa do Mar Morto que tinha em torno de uns 4 mil membros era maior tinham criado uma no deserto do Egito e muito provavelmente o lugar para onde João, eh, José e Maria foram levando o menino, seja uma comunidade que os acolheu no Egito, ligada a essa do mesmo grupo, e esse grupo que está no deserto vai dar origem ao cristianismo copta no Egito, mais tarde que é uma comunidade cristã que existe até hoje o cristianismo copta tem relações antigas com né, esses costumes e tradições do judaísmo, e eles afirmam que teriam tido, inclusive, contato com Tomé, que é um apóstolo que vai viver com eles, vai pregar para eles. E o evangelho de Tomé, achado em 1945, lá no deserto do Egito, no antigo cemitério, fala exatamente dessa comunidade. Então, é muito provável que a relação de Jesus com a comunidade do deserto já se dá no seu nascimento.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre o templo. Quantos templos havia? Né? Ou, se nos outros lugares, não tendo templo, havia o quê? O quê? E, por exemplo, Jesus sabia sobre... É... No Antigo Testamento, tanto que ele vai, e abre Isaías é, e aponta um né? lugar certinho <risos> que falava sobre ele. Exato. Então Jesus conhecia em que lugar os jovens, né? Os adolescentes, as crianças, aprendiam sobre a lei, a Torá, enfim, nas outras regiões. Sim. Como que era isso?
1: Uma questão bem importante mesmo. Só recordando então historicamente, o templo judaico é construído por Salomão, logo após a morte de Davi, né? Salomão vai ter uma tarefa de edificar o grande templo, uh, rompendo uma tradição judaica que era dos tabernáculos itinerantes, móveis e tudo mais. E agora há um templo estabelecido em Jerusalém. Esse templo vai sofrer ataques né, durante o exílio da Babilônia, vai ser destruído praticamente. Depois Esdras e Nemias retornam depois do exílio, reconstrói o templo. Herodes, lá pelo ano 40 a.C., com o um acordo que fez com Roma, Reconstruiu, reformou, ampliou o templo e tudo mais. Esse templo tem um papel bem importante nos dias de Jesus. Por quê? Porque ele cumpria três grandes funções. Nele estava, claro, a função religiosa, cumprir todos os ritos, cerimoniais, as festas. Judeus do mundo todo têm que ir a Jerusalém, pelo menos uma vez, na vida. Você não pode ir, alguém vai por ele, fazer uma oferta, fazer uma oferenda. O templo é esse lugar de acolhimento. Só para comparar, uh, Jerusalém tinha em torno de 50 mil habitantes nos dias de Jesus. Na época da Páscoa, onde é festejo no templo, uma vez por ano, a população ia para 120 mil. Tem judeus do mundo inteiro que vêm para lá, ou que iam né, até Jerusalém. Então o templo é esse grande lugar de ajuntamento religioso. Mas não só isso, o templo tinha uma função também jurídica, nele estava o sinédrio. Os doutores da lei, os grandes conhecedores da lei, que julgavam os crimes, os casos e tudo mais, e tinha também uma função educacional. O templo era responsável pelo ensino. E é aí que entra uma outra, uma outra instituição bem importante, a sinagoga. A sinagoga, a palavra significa casa do livro, casa da lei, casa onde se ensina. É uma casa de educação. E quando os judeus foram para o exílio babilônico e o templo foi destruído, eles tiveram que construir uma opção para substituir o templo, pelo menos parcialmente. É aí que eles constroem as primeiras sinagogas. Então as sinagogas vão acompanhar os judeus em todo o mundo antigo, em todas as cidades antigas onde existiam judeus, na diáspora, existiam sinagogas, onde os judeus se reuniam basicamente para ouvir sobre a lei. A, a sinagoga, para funcionar, tinha que ter três grandes funções, três grandes cargos. O do leitor da lei, que é o líder espiritual, digamos assim, o ancião que cuida do, do culto na sinagoga, do rito na sinagoga. Não tem sacrifício de animais, mas tem né, um cerimonial. A sinagoga tem a função também educacional, tem um pedagogo que educa as crianças hebraicas. E tem finalmente uma função social, que é recolher as ofertas, os donativos, para ajudar a comunidade judaica carente, prestar uma assistência aos idosos, às viúvas, e enviar uma parte desses recursos para o templo que está em Jerusalém. Então, nos dias de Jesus, resumindo, existiam centenas e centenas de sinagogas espalhadas em vários lugares do mundo. Mas só existia um templo, em Jerusalém. E Joaquim Jeremias, que é um pesquisador do Novo Testamento, bem importante, ele chega a dizer que o templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, empregava cerca de 20 mil funcionários. 20 mil, incluindo aí essas três grandes funções. Religiosa, jurídica, educacional. Por quê? Cada pessoa que trabalhava numa sinagoga, espalhadas pelo mundo antigo, cada educador, cada pedagogo, estava vinculado ao funcionamento certo. do templo. Ele era um funcionário do templo. É por isso que quando Jesus disse que iria destruir o templo, <risos> que vai cair o templo e não vai sobrar pedra sobre pedra, os judeus se revoltaram e disseram quiseram destruí-lo, matá-lo. porque. Inclusive você mencionou no programa anterior
0: sobre a guarda.
1: Né? A guarda do templo. O tesouro do o templo tesouro estava lá, lá, toda a riqueza funcionava como uma espécie de banco, também, banco né? também. As economias todas estavam centradas no templo. Então, era um grande complexo. Esse templo ele foi destruído depois, no ano de 70, nós já falamos em programas anteriores, né? quem não assistiu, se quiser assistir, está lá no programa 2. É, permanece destruído até hoje. Só existem as ruínas, né o muro lá das lamentações, uhum. e sobre ele está hoje uma mesquita islâmica. Mas os judeus acreditam que esse templo ainda um dia virá a ser reconstruído. Porque para o judeu não não pode existir outro templo. Tem que ser aquele.
0: Existe essa expectativa, assim como a expectativa do Messias. De Messias. É.
1: Então não dá para substituir. O templo é fundamental. Amém. Ele existe, ele é o grande centro da revelação divina e tem que ser ali. Então não basta você ter um outro local alternativo, não basta ser uma sinagoga. O templo é o local do sacrifício. E Jesus teve alguns contatos muito esporádicos com o templo. Né? Ele esteve lá quando era menino, recém-nascido, para circuncisão, depois aos 12 anos. E depois mais umas duas ou três vezes durante a sua vida quando só. Em é. Agora, Wander, Jesus,
0: então, nós já falamos, 30 anos, começa publicamente, seu ministério... João vai ser esse andarilho, esse peregrino andando e anunciando o reino de Deus. Mas ele não faz isso sozinho. Ele não é um tipo desse pregador é. de alma solitária. Ele faz em companhia de outras pessoas. Então, vamos falar inicialmente desses 12 que ele escolhe. Né? Por que ele faz essa escolha... Estas pessoas tinham que papel, né? porque a gente fala às vezes dos apóstolos, mas eu queria saber o seguinte, que papel eles tinham nesse, nessa caravana de andarilhos?
1: Sem dúvida, foi fundamental e foi uma grande estratégia. Jesus ele chama doze para estar com ele, treina, prepara durante uns três anos. Doze eles... tem alguma... É um número simbólico importante simbólico na até, tradição né? judaica. Na cultura na, judaica... das tribos, é, aquela coisa lá. Número 12, na cultura judaica, ele é, ele é simbolicamente sagrado. Uh -huh. Isso vai reaparecer, inclusive, no livro do Apocalipse. né? Tem 12 tribos. E, e ele tem assim, um papel estratégico aí. Treinar esses líderes, porque ele iria morrer e morreu prematuramente. Né? O ministério dele vai durar uns três anos. Ele já sabia disso. Já né? sabia disso. E esses apóstolos, esses discípulos dele terão um papel fundamental depois para espalhar a mensagem. E eles vão levar a pregação é, da mensagem cristã aos lugares mais longevos e distantes possíveis do mundo antigo. É impressionante. A gente faz levantamentos históricos sobre os lugares onde os discípulos trabalharam. E duas coisas chamam muita atenção. Primeiro, os lugares diversos para onde eles foram. E segundo, a forma como eles morreram. Que também praticamente todos foram, né, com exceção de dois Todos foram mortos de forma violenta. Então, para dar um rápido exemplo aqui, uma noção a quem está nos acompanhando. Há relatos, por exemplo, de apóstolos indo pregar na Índia. Tomé teria ido à Índia. Existem até hoje os chamados cristãos de São Tomé que mantém na Índia antigas memórias dessa tradição de que ele teria, um apóstolo teria estado ali. Tomé mais tarde deixa a Índia e vai para o Egito vai trabalhar com os cópitas, os cristãos cópitas do Egito, que tem até hoje lá a comunidade, eu mencionei agora há pouco, lá no deserto. E, inclusive o Evangelho de Tomé, achado em 1945, num cemitério antigo lá do Egito, revela possivelmente o um local onde estaria sepultado esse apóstolo, juntamente com o seu texto, com o seu livro. É, então trabalhou ali, talvez um dos poucos que não tenha sido martirizado, né? Tomé. Uh, outros apóstolos que foram para lugares longevos, né? uh, Tiago, filho de Zebedeu, Teria ido à Espanha pregar, e era um sonho né, levar o Evangelho para lá. Até hoje, peregrinos, místicos fazem o chamado Caminho de Santiago de Compostela.
0: É, 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 é relativo Exa
1: ao Tiago. A trajetória desse Tiago é. que. Talvez por 800 você não km. soubesse
0: disso, está aí uma informação interessante. É,
1: muito interessante. Porque o caminho é famoso, né? 800 quilômetros. 800 quilômetros. É, da Espanha até de onde Tiago teria partido. E ele é refeito hoje por, por peregrinos, Sim. enfim. Esse Tiago depois volta, né, para Jerusalém. Ele acaba sendo preso por um dos Herodes, um dos filhos de Herodes, e acaba sendo morto, segundo o relato, inclusive é, do Livro de Atos. Né? Ele, ele tem uma morte violenta. É, o outro Tiago, filho de Alfeu, foi pregar num outro lugar, acabou sendo martirizado. André foi pregar na região do Mar Negro, hoje região da Rússia, e lá acabou também sendo morto, né, de forma violenta. Ah, Simão Zelote foi para Pérsia e lá ele não quis adorar prestar oferendas ao deus Mitras que era uma tradição local, acabou sendo preso e foi queimado numa fogueira né? é, só uma referência ao André né, que, que eu mencionei agora há pouco André morreu crucificado de cabeça para baixo por isso que tem o nome Cruz de Santo André que é uma referência a essa forma de crucificação é, Felipe foi pregar na região da Ásia Menor, lá ele Teria pregado o evangelho para a mulher de um cônsul romano, e o cônsul ficou tão furioso da esposa se converter a uma pregação, segundo ele, de escravos, que mandou prender Filipe e executá-lo de forma cruel. Mateus foi pastor, trabalhou em Antioquia, na igreja de Antioquia, por uns 10 anos, escreveu o evangelho lá, depois ele teria ido pregar na Etiópia, e acabou também sendo martirizado lá.
0: Lugares bem Diversos distantes, de, de, distantes. De, de Israel. Pérsia,
1: Etiópia, né? Egito, né Índia. E João, João foi para... Para Éfeso, Éfeso e fez dali uma base estratégica para a expansão é. da igreja na região da África. Na, é na Turquia. Né? Turquia. É. E João é um dos últimos a morrer. É praticamente o último apóstolo a morrer, segundo a tradição, morre no ano 102. E morre na velhice. É um dos poucos que não foi martirizado.
0: Pedro também tem uma morte violenta, violenta. juntamente com
1: Paulo, no ano 67, a mão de Nero. Nero teria mandado prender Paulo, né, no ano 67, juntamente com Pedro, que já trabalhava como pastor na igreja de Roma. E segundo a tradição, Pedro, na hora da morte, pediu para ser... É, porque os soldados falaram para ele, você então vai morrer como morreu o teu senhor, crucificado. E ele disse, eu não sou digno de morrer crucificado com meu Senhor. Quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Segundo a tradição, teria sido crucificado de cabeça para baixo. É, existe até hoje o um local lá, né, chamado Três Fontes, onde teria sido o martírio de Pedro. E Paulo também, por ordem de Nero, foi levado ao martírio exatamente na companhia de, de Pedro. Só que por ser cidadão romano, ele teria direito à morte mais rápida, chamada morte digna, <risos> que é a decapitação. E Paulo foi decapitado também no ano 67. Lembrando
0: o pessoal que os romanos, nós falamos isso anteriormente, e o cidadão romano não era crucificado. Ele não poderia jamais ser crucificado. Jamais ser crucificado. Porque é uma morte tão aviltante, tão humilhante, que ela não se aplica a um cidadão Agora, romano. Agora, Wander, interessante esse resgate histórico que você está fazendo, né, de, de Paulo e Pedro, né? que eles tiveram aquela, aquela desavença, é, que nós já mencionamos e, e anos mais
1: tarde vão morrer juntos por causa de Jesus. É emocionante isso, né? A gente vai ter um programa sobre Paulo, depois a gente vai anunciar é. aí, mais adiante. Isso. E as últimas palavras, os últimos atos, os últimos momentos da vida de Paulo, eu vou compartilhar nesse programa. Tem coisa impressionante é bonito, sobre a história é dele lá em Roma. Né? É. Então, assim, resumindo aí, os apóstolos, todos eles, dos doze, só dois não foram martirizados. Só, só o Tomé, no Egito, e João, que morreu na velhice. E Jesus,
0: de certa forma, havia Prenunciado, tá, anunciado isso tá, a eles. Né? Tá. E, e,
1: e João é? não foi martirizado por, talvez, intervenção divina, porque ele foi levado como prisioneiro na, uh -huh. na ilha de Pátimos, que era uma uh -huh. ilha de muito sofrimento, onde escravos, prisioneiros, né, preparavam uh -huh. pedras para a pavimentação das estradas de Roma. E João ficou uns dois anos preso na ilha de Pátimos, quase morreu ali, martirizado também. Mas sobreviveu e daí saiu, mandou as cartas, escreveu o Apocalipse e morre na velhice então no ano 102 em Éfeso.
0: Agora, Wander, é, havia um círculo um pouco maior, não é? Que são chamados aí os discípulos, né? Nós temos os, os apóstolos, Sim. aí nós temos os discípulos, que eu tenho a impressão que dentro desses discípulos haviam também mulheres, porque Lucas 8 diz que as mulheres serviam a Jesus com seus bens, inclusive mulheres da classe alta, né? A Sim. procuradora
1: lá, deusa, né? Joana, comerciantes, né? Comerciantes. comerciantes, Lídia, né? Comerciantes. Então havia é. um outro grupo, né? Um pouco maior, né? Sim. Uh, o termo apóstolo, uh, talvez isso vai surpreender alguns que estão nos acompanhando. O termo apóstolo ele só é aplicado historicamente aos doze. Uhum. Nunca mais a igreja usou o termo apóstolo. Historicamente não. Hoje a gente vê grupos, vê movimentos religiosos contemporâneos usando de novo o título de apóstolo para os seus líderes. Aqui no Brasil, inclusive, tem vários apóstolos aí, né? Mas é, eu estou falando como historiador, pesquisador. Historicamente, não existe mais qualquer referência. O último apóstolo a morrer é João. Encerra-se ali. Depois existem outros termos para identificar esses líderes. Discípulos de apóstolos. Discípulos de apóstolos. Ah, pastores, bispos, epíscopos diáconos, são várias terminologias utilizadas para identificar as funções que esses discípulos que compõem a igreja, a liderança, a chamada segunda geração da liderança. Mais tarde, pais da igreja, né, pelo século II, a gente Nós vai daqui a pouquinho falar ter um deles. Nós
0: sobre eles, né? Então, vamos mencionar ainda.
1: É, vamos mencionar mais adiante que tem funções próprias no, no cristianismo antigo. Uh, acho que é interessante demonstrar para quem está acompanhando que os apóstolos, eles formaram o que a gente chama aí, os pesquisadores do Novo Testamento também chamam, de escolas é, teológicas é, do Novo Testamento. A gente tem uma escola chamada Escola Judaizante, centrada em Jerusalém, que tem Pedro, que tem Judas e Tiago, irmãos de Jesus, como seus principais líderes. É, é uma escola muito ligada ainda aos costumes judaicos, à a tradição, a, né? a tradição da lei, o modo de vida judaico, os ritos e tudo. A circuncisão ainda se mantém bastante, a própria observação do sábado ainda é mantida. Né? Há uma segunda escola, que é a Escola Paulina, que é a escola centrada em Éfeso. Paulo fez de Éfeso essa, essa base, que é gentílica, voltada aos povos, às culturas, às diversas tradições antigas, e que treina, envia missionários, faz cópias de literaturas, prepara um material que vai circular para as diversas comunidades paulinas, então é uma escola que cria uma opção diferente da judaizante. Aí sim, já não tem mais costume judaicos, não tem mais a circuncisão, né? não se dá atenção devida ao, ao ser judeu, né? do tipo, você tem que ser judeu para ser cristão. Tem uma terceira escola que é a Joanina, a de João, centrada em Éfeso também, que vai formar outros líderes, que tem um outro público, tem uma outra proposta. Então, a gente não tem um movimento cristão uniforme nesse sentido. Não são todos iguais. Os cristãos antigos tinham costumes, tradições, modos de vida diversos. E, e esses líderes né, que vão surgir, substituindo os apóstolos, eles vão pertencer a essas escolas teológicas, eles vão representar essas tradições por diversos lugares onde eles foram atuados.
0: Inclusive, Wander, não sei se você poderia falar alguma coisa ainda, estamos bem nesse início aí, não é? é quando, quando hoje se, se menciona ou se remete, a gente escuta muito isso, a igreja primitiva, a igreja primitiva, dando a, imp a impressão que é uma igreja. Na verdade, você está falando que nós temos várias igrejas. Então, ao se, ao se mencionar igreja primitiva, a pergunta é de qual
1: se está falando, não é isso? Exatamente, isso é, é, é fundamental. Né? A gente imagina um cristianismo, um movimento cristão ainda chamado assim, que está surgindo, que ele é muito igual, que ele é muito parecido. No primeiro momento, ali sim, nas cercanias judaicas. Jerusalém. Da, né? Jerusalém carrega ali os primeiros costumes ainda judaicos, judaizantes. Mas à medida que o movimento cristão saiu e foi se espalhando, como a gente viu agora há pouco, por lugares tão diversos e diferentes, a, a igreja vai sofrendo mudanças, é, vai assumir perfis muito plurais, diversificados, no modo de fazer o culto, no modo de se comportar socialmente. É, nós temos várias igrejas primitivas. A gente chama genericamente a igreja, o cristianismo antigo. Mas esse cristianismo antigo ele é composto, segmentado. extremamente segmentado, por um mosaico de tradições culturais. E eu acho que essa é uma riqueza. A ideia de reino de Deus pregada por Jesus e pelos apóstolos significa que o reino de Deus ele é diverso, que ele agrega culturas, povos, tradições, línguas, né, de várias, vários lugares e de vários modos. E, e houve aceitação, houve respeito dessas tradições diversas, inclusive na formação do, do Novo Testamento, do cânone do Novo Testamento. A gente vai ter um, né, um programa específico sobre a literatura, a formação do Novo Testamento, né, do que a gente chama hoje de Bíblia. Aí nós vamos entender como é que esses livros foram se juntando. E essas literaturas, elas carregam exatamente essas escolas teológicas, essa diversidade da igreja que a gente vem, é, que a gente está mencionando agora.
0: Então você percebe aí que quando você prega aos pastores e pastoras, e a gente escuta essa expressão, nós temos que retornar à igreja primitiva. Então você tem que especificar. A qual de igreja, qual né? igreja primitiva <risos> você está. É, dizendo, né? nós cremos, e aqui está o historiador, que é, existem princípios e valores que nós temos que manter sempre, mas a forma, a forma já é impossível de você reproduzir, não é isso, Valer? Sim, Porque sim.
1: o tempo mudou, não é? Muito. Ah, essas antigas comunidades cristãs tinham pontos comuns, né? conservavam ah. elementos identitários que eram comuns. E a ideia, então, por exemplo, da celebração, né, da ceia, o rito de pertencimento, elementos centrais do seu culto, né, reconhecimento da, da obra salvífica na pessoa de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, enfim, são, são elementos compartilhados por essas várias comunidades. Agora, o modo de viverem a fé, o modo de se comportarem, o modo de celebrarem, é, era isso, muito isso. diverso, isso foi, muito foi, plural foi
0: tendo contornos diferenciados e né? ao
1: longo do tempo foi sofrendo também as transformações é, processadas pelo, pelo próprio tempo
0: né? é, você mencionou, Wander, duas coisas e eu gostaria de estender um pouquinho é, o que era comum nessas igrejas e se isso sim nós podemos falar era a celebração da ceia do Senhor, nós chamamos de Santa Ceia, Ceia do Senhor, a Eucaristia e também o batismo. É, esses novos cristãos que é, se convertiam ao cristianismo, é, eles passavam por esse rito do batismo. Qual era a importância disso? Porque nós estamos um, é, vivenciando aqui um contexto complicado de perseguição, de lutas, né? E, e, de repente, o batismo é uma coisa pública, não era isso? Então, qual era a finalidade disso? Sim. Naquele contexto
1: nós estamos pensando agora. Sim, é, nós temos dois principais ritos, como você bem mencionou, que, de alguma maneira, uh, se vinculam ainda às origens do próprio judaísmo. Né? O, a Páscoa, a que Páscoa. é o principal conhecimento judaico, e que vai se transferir ao cristianismo pelo rito da ceia, é, pelo rito eucarístico. Jesus, inclusive, quando celebrou pela última vez, disse isso. A Páscoa que eu estou celebrando e tudo mais. Então a igreja vai manter a participação nesse rito, nessa cerimônia em memória né, da morte, da ressurreição, como um desdobramento, uma ressignificação da, da Páscoa judaica. É a Páscoa cristã. E o segundo rito é o batismo, que é, de alguma maneira, a substituição da circuncisão. Para ser uh, pertencente à comunidade judaica, para alguém se converter e ser um judeu, ser um prosélito convertido ao judaísmo, tinha que passar pelo rito da circuncisão. Hum. A igreja primitiva não vai adotar mais a circuncisão como um rito de pertencimento, mas vai inserir o batismo com o mesmo propósito. Quem quisesse pertencer ao chamado novo Israel, à né, a, a igreja neotestamentária né, e tudo mais, deveria passar pelo rito do batismo, que era um rito de pública né, profissão da fé e de eh, filiação, a essa nova comunidade, a essa nova família que é o movimento cristão. Agora, o rito de batizar, ele foi sofrendo também alterações. A própria ceia sofreu alterações na sua forma celebrativa. Sim. É, como a gente falou de uma igreja diversa agora, isso também aconteceu. Vamos pegar exemplos da... começando pela ceia. Uh, em Corinto, a ceia era celebrada, geralmente, ao final do dia, uh, num chamado jantar, um banquete conhecido como ágape, em que eles faziam uma refeição comunitária com... É, vários alimentos, peixes, é uma refeição, um jantar. Terminado o jantar, eles passavam para a ceia litúrgica, que era a ceia do pão e vinho. Então, esse era um costume feito quase que diariamente na igreja de Corinto, que depois que você vai dar problema, Paulo vai ter que mandar uma carta lá por conta dos abusos, né? <risos> uhum. da bebida, da comida, em exagero.
0: Onde tem assim, a abundância <risos> de comida, né? a turma Queria, aproveita mesmo. Né?
1: distinção lá, problemas entre ricos e pobres, escravos e livres, enfim. Paulo manda uma carta dura dizendo, olha gente, cuidado que aí não é mais a sério que vocês estão fazendo. Então a igreja até mais tarde, por conta desses abusos, achou por bem não mais recomendar esse agape essa refeição comunitária. Há igrejas que vão fazer a ceia geralmente ao nascer do sol, bem cedo, no primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição. Então, na igreja antiga, os achados, os vestígios mais de fontes que, que a gente tem em termos de liturgia, indicam a celebração da ceia bem cedo ao nascer do sol, no primeiro dia da semana, em alusão à ressurreição. E há igrejas que mais tarde vão fazer o rito da ceia só uma vez por ano. Nos séculos II e 3 há relatos de igrejas que só faziam a ceia nas datas da Páscoa judaica.
0: Interessante. Né?
1: Uma vez por ano. Algumas igrejas, alguns grupos cristãos atuais, ainda fazem a ceia só uma vez por ano. A mesma coisa o batismo. O batismo, num primeiro momento, ele foi um rito praticado de forma imediata. Pregou-se a mensagem, a pessoa converteu, se aceitou, já era imediatamente batizado. É o caso de Pentecostes, quando Pedro prega e 3 mil já são batizados ali, de forma instantânea. Uh, Felipe, né, de acordo com Atos, está lá andando, encontra lá o eunuco, aí evangeliza, etc. Já, já é batizado ali mesmo. À medida que o tempo foi passando, a igreja começou a ter um problema. A entrada de muitas pessoas para né, pertencer à igreja, como membresia da comunidade cristã, sem o devido entendimento ainda da doutrina, né, dos princípios, do que era uma vida cristã. E aí, uh, a necessidade de se fazer uma preparação mais demorada. E essa preparação vai exigir um tempo de conhecimento, de formação, o que se chama hoje, chamaria hoje de discipulado, de caminhar por um período, um catecumenato, uma doutrinação preparatória até que finalmente o batismo era ministrado. O, alguns historiadores, como Justo Gonzalez, por exemplo, história do cristianismo, história ilustrada do cristianismo, ele diz que lá pelos séculos II, século 3, esse batismo chegava a demorar em torno de dois anos de preparação. Tudo isso? Dois anos. Ninguém era mais recebido como membro sem que, pelo menos durante dois anos, demonstrasse... E, e isso é quando na história? A partir dos séculos II, uh, nós estamos falando aí do ano 150 até o ano 250. É, é um seria aí uma século... quarta,
0: quinta geração é, é, de cristãos. né? Já.
1: Quando o cristianismo começou a ter dois grandes problemas, e que isso tinha implicação com o batismo. Quais eram os problemas? Problemas doutrinários, começaram a surgir muitas polêmicas doutrinárias dentro da igreja. E essas polêmicas começaram a ser trazidas por cristãos neófitos, ou seja, ainda muito imaturos na fé, o que tinham um pouco conhecimento da doutrina, dos princípios, e aí começaram a introduzir determinadas práticas dentro da igreja, que a igreja começou a ficar extremamente... É, envolvida por práticas que eram estranhas. Estava
0: perdendo o referencial, né? O
1: referencial. Daí, adotou-se um critério mais rigoroso. Para receber um novo membro, é preciso doutriná-lo, prepará-lo, ensiná-lo, instruí-lo por um período de dois anos, para que ele tenha e demonstre um conhecimento pleno daquilo que significa, de fato, a fé cristã. Segundo fator, segunda razão, as perseguições. Nas perseguições mais duras que o Império imprimiu, Aqueles cristãos ainda muito prematuros abandonavam imediatamente a igreja. Não, eu não sou mais da igreja, eu não quero mais. Tipo Pedro lá, no <risos> negou, né? Então a igreja percebeu que estes cristãos muito imaturos ainda na fé não tinham perseverança suficiente na hora das perseguições. Então, a necessidade de você aguardar dois anos, porque durante dois anos você tem condição de dar a devida instrução, e segundo, é possível que durante esse período já existam perseguições e conflitos e essa pessoa já saberá provar pela sua perseverança se está apta ou não a ser per pertencente à igreja.
0: Wander, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Estava assim, super bacana ouvir as suas explicações, as suas análises sempre profundas, esclarecedoras e, e que trazem assim, para nós uma alegria tão grande descobrir Tantas preciosidades na palavra de Deus, na história da Bíblia, na história do cristianismo. Eu espero que você também tenha gostado. Eu queria fazer alguns convites a você no encerramento do nosso encontro. O primeiro convite é você compartilhar esse vídeo com alguém, alguém lá da sua igreja, da sua comunidade, os seus líderes, seus pastores. Talvez eles nem saibam que estamos fazendo isso. E é muito importante esses assuntos, porque tratam de pano de fundo da história da Bíblia e auxilia aqueles que pregam e, e dão estudos bíblicos, sejam nos grupos familiares, nas células ou mesmo nas pregações na igreja. Então mande esse vídeo para alguma pessoa que você conhece. Queria também convidar você a se inscrever num dos nossos cursos. Temos muitos cursos. Temos o curso da graduação, que é online, totalmente online, três anos reconhecido pelo MEC. Temos as nossas pós, também reconhecida pelo MEC. É, se inscreva, visite a nossa página, é só você digitar no Google Faculdade Teológica Sul-Americana que vai levar a nossa página. E aí você entra em contato, escreva para nós se você tiver alguma dúvida. E já renova aqui um convite para o nosso próximo encontro, que vai ser sensacional. Nós já definimos, junto com o Wander, que o nosso programa será sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que você não vai querer perder esse programa. Aprender mais quem foi Paulo, como ele viveu, o que ele aprendeu, como ele se desenvolveu até chegar naquele ponto da sua conversão e depois a sua trajetória. Uma vida fascinante que certamente vai trazer bastante... É, desafios para todos nós. Fiquem bem, fiquem na paz e lembrem-se, estamos ainda num período difícil, é, procure tomar cuidado, você, sua família, a sua comunidade. E assim então nos despedimos e até a próxima oportunidade.